0: Hola, hola, mi nombre es Marjorie Julio. Muchas bendiciones. Bienvenidas a Escogidas Podcast, un espacio para declarar verdad entre mujeres y recordarte a ti, mujer, que vales mucho más que las piedras preciosas. Este espacio es para ti, es para mí, es para nosotras, así que bienvenida. Hola Escogidas, bienvenidas una vez más a otro episodio de Escogidas Podcast. Estoy súper contenta, súper emocionada de estar aquí una vez más con ustedes. Y esta vez para hablar de un tema súper, pero súper importante. Tan importante y tan ligado va al anterior tema que le he puesto por nombre Identidad Parte 2 y lo dejé Identidad Parte 2 para darle suspenso y que ustedes pudieran escuchar, entender y escudriñar este tema tanto como yo lo he hecho y podamos juntas crecer eh, hablando de este tema. La verdad, el tema de hoy... Es un tema que ha sido muy tendencia en la actualidad del cual todos hablan con mucho ahínco, con mucha fascinación y los terapeutas de manera muy hábil pues guían, muestran, direccionan el camino correcto a las personas a través de este tema y es el amor propio. Por eso quiero empezar este episodio con dos preguntas eh, y la primera es ¿me amo? ¿Debo amarme a mí misma para poder amar a otros? Son eh, dos preguntas que eh, podría decir que bueno la mayoría de nosotras nos hacemos, ¿verdad? Y escudriñando todo este tema, estudiando todo este tema, porque me he tomado bastante el tiempo para estudiarlo y la verdad que mientras lo hacía habló mucho a mi vida el Señor. Mientras lo estudiaba. Y investigando un poco en internet encontré tantas cosas que impactaron mi vida. Y entre esas encontré un artículo del diario El Español. Un periódico El Español que registra una ceremonia eh, de unas 15 mujeres que contrajeron matrimonio. Eh, de, en Enfrente de 300 testigos donde ellas se comprometieron se casaron con ellas mismas. Y quiero citar estas palabras que ellas se dijeron en el altar para ellas mismas y dice, abre comillas, me comprometo a escucharme, a prestarme atención, a merecerme, a tratarme con respeto, con humor y desenfado. Prometo serme fiel, cuidarme en la riqueza y en la pobreza, en la salud, la enfermedad, todos los días de mi vida. Esto me impactó tanto porque el llevar... Un concepto mal enfocado a nuestra vida nos lleva a hacer cosas muy locas. Entonces este tipo de actos pues la verdad impactó mucho mi vida porque primero que todo a la luz de la palabra Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre yo y yo. Entonces partiendo de ahí pues es algo muy en contra de la palabra de Dios. Y quiero... Que recordemos, que nos veíamos cuando estábamos pequeños, cuando estábamos pequeñas. Eh, ese mito que al, de pronto no todas recordamos, pero a la mayoría se nos enseñó en el colegio llamado, una historia, un mito llamado el mito de Narciso, el cual pues encaja muy bien en este, en este espacio, en este episodio. Quiero retomarlo y la historia trata acerca de un joven que era muy bello, muy apuesto, era muy, muy hermoso tanto que cuenta la historia que todas las mujeres y todos los hombres se enamoraban de él pero que Narciso se daba el lujo de rechazar el amor de estos dentro de todas estas eh, rechazos eh, hubieron muchas ninfas, tal cual como la historia las llama, despechadas y una de, de esas tantas ninfas pidió un deseo pidió el deseo de que Narciso pudiera sufrir el, el dolor de, de un desprecio, de un rechazo amoroso, de, de un amor no correspondido. Y en uno de esos tantos días Narciso fue a casar, cuenta la historia, y se sentó en un lago y él miró su reflejo en el lago y dice que se enamoró tanto de él mismo, de su hermosura, de su belleza, que... El deseo de esta ninfa, lastimosamente, entre comillas, se hizo realidad y Narciso cuenta la historia que murió porque no pudo obtener su amor, fue un amor no correspondido porque cuenta la historia que cada vez que él iba a tratar de verse, el reflejo de él desaparecía y de allí viene pues el término narcisismo, el enamorarse de uno mismo, el... Y, y pues estas son cosas que, que, que son ya muy, muy complejas del amor propio. No sé si han escuchado, bueno, creo que todas hemos escuchado esto, este dicho de que todo en exceso es malo. Y es por eso que hoy a través de este podcast quiero presentarles la contraparte. Y coloco la contraparte de este... Esto previamente dicho porque como humanos ya traemos en nuestra naturaleza el amarnos a nosotros mismos. Y lo coloco entre comillas porque para mí no es amarse a sí mismo cuando está por fuera del verdadero amor de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, creería que es una etiqueta más puesta de manera incorrecta. Si esto no fuese así, el cuidarnos, el buscar lo beneficioso y conveniente para nosotros mismos, el querer incansable, de siempre resaltar, brillar, de ser notados, de ser los primeros, de ser quienes llamen la atención, de ser quienes encajen y agraden a todos y a otros, pues no fuese importante. Por eso quiero llevar este tema muy a la luz de la palabra, porque este es el propósito de escogida si es Señor, ¿qué dices tú en tu palabra acerca de este tema en específico y de este otro tema en específico, de esta situación que estoy pasando y de esta otra situación que estoy pasando? Por eso quiero que vayas y tienes tu Biblia ahí cerca, porque quiero que leas conmigo. El apóstol Pablo declara en Efesios 5, 20, del versículo 28 al 30, quiero que lo leamos, dice... De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a, su proji, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y quiero que nos detengamos en este versículo 29. Porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Y entonces... Aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía de Cristo, la iglesia, de esposo, esposa. Por eso el 30 dice, porque ella es su cuerpo. Y pueden entender claramente que como sociedad hemos querido etiquetar de amor, entre comillas, nuestra naturaleza de vanidad, de narcisismo, nuestra naturaleza egoísta, prepotente y orgullosa. Y digo supuesto amor porque cuando este amor está enfocado en mi yo, Primero yo, segundo yo, tercero yo y todo yo no es amor. Jesús en este pasaje nos habla con claridad que no hay ningún otro mandamiento más importante que el amar al prójimo como a mí mismo. En la palabra de Dios el amor propio, el apóstol Pablo lo enfoca primero y únicamente en el cuidado de nuestro propio cuerpo. En el sentido de que pues nunca vas a hacer algo que te dañe, que te afecte a tu cuerpo, o sea, nunca te vas a dañar tú, siempre vas a buscar cuidarlo. Por eso el apóstol Pablo dice que ya hace parte de nuestra naturaleza el amarnos a nosotros mismos. Pero lo malo está en cuando nuestra naturaleza pecaminosa corrompe al extremo esta cualidad de nosotros y lo convierte en vanidad, en orgullo, en narcisismo, en prepotencia. Por eso esta área, como cualquier otra área de nuestra vida, al llegar a Cristo, Debe ser transformada, debe ser renovada, debe ser mudada por completo. He hecho esto, pues cambiará el enfoque de nuestra naturaleza al estado de la naturaleza divina. Yo estoy segura que pues así como todos los sentimientos y las emociones, si Dios colocó el sentir de amarnos a nosotros mismos, pues esto en sí no es malo porque de por sí nos lleva a un fruto bueno y es el cuidar, de nosotros mismos, al cuidar de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, de buscar nuestro bienestar. Vuelvo y digo, es malo cuando se corrompe con nuestra naturaleza pecaminosa, haciéndonos creer que somos dioses y llevándonos hasta el punto de idolatrarnos a nosotras mismas. creyendo de que somos más que cualquier otro y que no necesitamos de nadie sino de nosotros mismos. Y es ahí cuando el amarse a sí mismo se convierte en un pecado. Porque el verdadero amor de Dios, cuando Él perfecciona su amor en nuestra vida, nos lleva a amarnos de manera correcta y nos lleva a encontrar nuestro valor y lo especial que somos en Él. Nos conduce a no tener mayor concepto de nosotras mismas y sobre todo a no tener estas características pues que de por sí desagradan a Dios, de prepotencia, de vanidad, de orgullo, de narcisismo, a un punto tal que nos lleva a menospreciar a los demás, y que llegue, lleguemos a verlos como poca cosa, porque el amor de Dios nos lleva a esto, el verdadero amor de Dios nos lleva a amar como está descrito en 1 de Corintios 13, que pues vamos a leer un poquito más adelante para entender un poco más, y esto me lleva a entender que cuando eres capaz de amar como Primera de Corintios 13 lo escribe, de amarte primeramente a ti, entonces podrás mostrar este tipo de amor, pero amarte a ti en el amor de Dios, podrás mostrar este tipo de amor que habla 1 Corintios 3, un amor entregado, un amor bondadoso, un amor que no busca lo suyo, sino que busca el cuidar a otros como a sí mismo, y es por eso que hoy quiero redireccionar este concepto, porque la sociedad este concepto lo tiene como una tendencia, como una etiqueta más, como algo de moda, y lo, lo corrompe y lo, lo, lo lleva a un significado muy incorrecto, tanto que nos lleva a amarnos de manera errónea, de manera egoísta Y nos lleva a pensar que el amarnos a nosotros mismos Nos conduce a no necesitar de nadie ni de nada Y eso está mal Por tal razón A través de este episodio quiero redireccionar este término la luz de la palabra Y en el siguiente pasaje podemos encontrar claramente Los dos mandamientos que para Jesús Para Dios Son muy importantes Y quiero que abras tu biblia, la leas y vayas a Marcos 12 versículo 28 al 34 y Marcos es, tiene concordancia con Mateo pero me gusta mucho más Marcos porque la conversación es mucho más completa y la biblia dice al ver Jesús que Jesús les había contestado bien uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y me quiero detener aquí, abro un paréntesis muy grande y me hago una pregunta, porque Dios da la instrucción al pueblo de Israel diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y si nos vamos atrás al Génesis, a toda la historia que ha pasado el pueblo de Israel, vemos que el pecado que siempre cometió Israel en contra de Dios y que Dios siempre va a aborrecer por los siglos de los siglos es la idolatría. Y llámese la idolatría a todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponda a Dios en nuestra vida. Ahora sí. Cierro paréntesis y seguimos en el versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero dice Jesús, hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero resaltar en negrita lo que después sigue. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y respondiendo, pues el maestro de la ley le dijo, muy bien maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. No es por obras, quiero abrir un paréntesis, otro paréntesis aquí. No es por obras, es por gracia. No es lo que yo haga o deje de hacer para... Pretender demostrar que amo a Dios o al prójimo, si mi intención es incorrecta, claro está. Los fariseos eran expertos en llevar ofrendas y holocaustos, pero no cumplían estos mandamientos, se los saltaban. Pero Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado. Su palabra dice que Él escudriña lo más profundo del corazón del hombre y conoce los pensamientos, las intenciones y lo más oculto de Él. Es por eso que para Dios es tan importante el estar bien con el prójimo amándolos que dio claramente otra instrucción en Mateo 5, 23, 24. Y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y quiero hacer una pregunta, porque Dios resalta la importancia del amor y es muy sencilla de responder. La respuesta es porque Dios es amor y su reino se establece y se fundamenta en el amor y la justicia. Y lo podemos ver en Juan 3.16, dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. También nos dice en Jeremías 31.3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y continúa diciéndonos en primera de Juan 4, del versículo 7 al 21. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados aquí Dios nos dejó un gran ejemplo de su amor para que lo imitemos y pienso yo que es y ha sido y seguirá siendo por los siglos de los siglos amén. la mayor expresión de amor que ha vivido la humanidad y es que Dios no esperó a que lo amáramos para ofrecer a su hijo en amor, es más nunca hemos sido dignos, nunca hemos sido merecedores de ese gran sacrificio de amor y ese regalo que por gracia nos fue dado, pero en su amor él lo hizo y como sus hijos debemos, como sus hijas debemos aprender a amar sin recibir nada a cambio y es esto lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el verdadero amor? Y la definición más clara y precisa de amor está en el siguiente pasaje bíblico que te quiero presentar para que puedas entender qué es el verdadero amor que debe reinar en nuestras vidas como hijas de Dios, como escogidas. Y es 1 Corintios 13, como lo hablé previamente, y quiero que lo leamos del versículo 4 al versículo 7. Y dice... Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor de nada, ¿me sirve? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Dice, y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme. O sea, que a mí la Biblia me está diciendo de que si hay actos que aparentemente llevan una buena intención, pero en realidad la intención del corazón es sobresalir, se, eh, demostrar que están haciendo algo bien, demostrar que están siendo, entre comillas, buenas personas, que están haciendo, entre comillas, algo por el prójimo, pero en realidad lo están haciendo es para mostrarle a la gente algo que no está viniendo con una buena intención, sino con una intención de eh, enorgullecerse ellos mismos, van a gloriarse ellos mismos, y después salir diciendo, yo hice esto, hice lo otro. Mentira. Vamos a leer el versículo 4. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y vuelve el 13 y dice, tres cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. Vuelve y recalca Corintios, vuelve y juega la palabra importante. Con todo esto que te he dicho no he tratado de decirte que esté mal, que te valores, que te ames, que te cuides, al contrario. Con esto estoy tratando de decirte que la manera equivocada de amarnos nos está llevando a vivir patrones, estándares, estereotipos incorrectos que nos hacen vivir esclavizadas, angustiadas y hundidas en ansiedades. Y esto, mujer hermosa que me estás escuchando, no es correcto. Porque el verdadero amor de Dios echa fuera toda ansiedad, todo temor, todo lo que nos atormenta, todo lo que nos lleva a vivir una vida baja porque no nos aceptamos, no nos amamos, no nos valoramos. El verdadero amor nos lleva a amarnos a nosotras mismas, a encontrar nuestro valor, nuestra identidad y a cuidarnos como solo Dios lo hace. Y cuando su amor comienza a transformar y comienza a perfeccionarse en nuestra vida, empezamos a descubrir primero quién es Dios y segundo quiénes somos en Él. ¿Cuánto valemos en él y cuán especial somos para él? Y es imposible que no amemos a otros como Dios nos ha amado y como Dios les ama y les cuida. Es imposible que no cuidemos y tratemos a esas personas que son nuestro prójimo como Dios lo haría. Cuando esto se hace real en nuestra vida escogida, pasamos a un segundo plano las preocupaciones y vanidades efímeras de este mundo. Y lo que el mundo dice que yo soy o lo que debo cumplir para poder llegar a ser quien quiero o creo que debo ser. O que creo que debo verme así o que creo que debo hacer aquello para poder ser suficiente, etc. Pasamos todo esto a un segundo plano, pero la verdad es que el verdadero y perfecto amor de Dios ya nos hizo saber que valemos tanto y que ya somos suficientes, que entregó todo por amor. Y esta verdad para nosotras debe ser más que suficiente. Para entonces luego amarnos como Dios nos ha amado y para vernos como Dios nos ve. Y ahí poder amar a otros como Dios les ama, echando fuera a mi yo junto con mi vanidad, con etiqueta falsa de amor propio. Y dejar de buscar nuestro propio beneficio, conveniencia y la mentira en el que todo tiene que girar en torno a mí. La Biblia dice en 1 Juan 4.17... En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando el amor verdadero se ha perfeccionado en nosotras, entonces nos dice, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Empieza a amar a otros como yo te he amado a ti. Muéstrales a otros lo que te he mostrado a ti. Enséñales a otros lo que te he enseñado a ti. Sé luz y sal en medio de la oscuridad, en medio de, de, de su sinsabor y muéstrales cuánto les amo y cuánto valen para mí. El verdadero amor propio no consiste en cuánto yo me ame o cuánto yo me he amado, sino en establecer en mí la verdad de Dios y en que Él nos amó primero con amor eterno y con amor verdadero. Esta es la mejor manera de expresarnos amor hacia nosotras mismas o la manera sana de de amarnos cuando somos capaces de amar a otros como Dios les ama, porque ya tuvimos el privilegio de experimentar su amor en total libertad y poder ser capaces de hacer que otros lo experimenten siendo reflejo de Jesús. La Biblia dice en Juan 15, 9 al 17, Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo, «Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos». Dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, aleluya, gloria a Dios, sino que yo los he escogido a ustedes. Wow. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto, pues, les, es lo que les mando, que se amen unos a otros. Y es entonces cuando aceptamos nuestra identidad en Dios y en su amor, cuando reconocemos nuestro valor en Él y cuando avanzamos en su propósito, ya no mirando nuestros propios intereses de nuestra naturaleza y la vieja criatura, sino la voluntad de Dios para nosotras y para con los demás, que Dios realmente... Quiere que enfoquemos el amor en nosotras mismas y en, en, una, en un aspecto importante. Y es en el cuidarnos, en el cuí, cuídate. Y sí, si sí existe una manera de mantener ese amor para con nosotras mismas y es cuidándonos. ¿Cuidándonos de qué? Cuidar el regalo que se nos dio por gracia, como lo dice Juan, y que se nos dio por amor y es la salvación y la vida eterna pero ¿cómo? y es cuidando todo nuestro ser que lo conforma nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu de manera irreprensible para Dios porque le pertenecemos, somos su templo como le dice su palabra y no vivimos ya nosotras sino que Cristo vive en nosotras y es su amor que nos lleva a amarnos a nosotras mismas pero debemos decidir amarnos cuidando de estas tres áreas. Y te quiero leer 1 Tesalonicenses 5, del 22 al 23, donde dice, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 6, 19 también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Wow. es su amor quien nos lleva a amarnos a nosotras mismas de manera correcta, por eso si quieres amarte descubre quién eres en Dios, descubre quién es Dios y quién eres tú en Él, ámalo y entonces te amarás y amarás a tu prójimo como te amas a ti, lo amarás de una manera genuina, lo amarás de una, verdad de, de una manera verdadera, lo amarás de una manera sana, de una manera correcta y bueno, Escogidas por último, pues ya no siendo más, quiero resaltar unos tips rápidamente que quiero que apliquemos en nuestra vida y yo me incluyo porque, como dijo el apóstol Pablo, no he dicho que lo he conseguido ya, no he dicho que ya lo tengo, sigo avanzando hacia la meta, dejando todo atrás, seguimos en el proceso, seguimos avanzando, seguimos creciendo y es eh, que... Unos tips para amarnos a nosotras mismas de la manera correcta como Dios quiere que lo hagamos. Y pues hablando de todo este cuidado de nuestro ser, cuida tu cuerpo, aliméntalo bien con comida saludable. Y sé que esto es muy difícil porque yo la verdad soy muy fat, no fit. <risa> Pero debemos hacerlo. Y entrenarlo con actividad física. El segundo tip es cuida el espíritu. Ba, alimentémoslos con oración y entrenemos nuestro espíritu con la lectura de la Palabra de Dios. El tercer tip es cuida tu alma, cuidemos nuestra alma y cómo alimentemos nuestra alma de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos. Procuremos de que lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hablamos sea para edificación de nosotros mismos y de otros. Y entrenémosla con la meditación en la Palabra de Dios. El cuarto tip es que ya no tenemos, debemos tener claro estos tips que siguen son debes tener claro esto y es que ya no tenemos que luchar para obtener de la gente lo que Dios siempre va a estar dispuer, dispuesto a darnos y es amor, aceptación, validación, seguridad y autoestima. El quinto tip es cuando aceptas el amor incondicional de Dios y entiendes que tu valor se basa en el hecho de que eres una hija de Dios y no en lo que haces, Romanos 8, 15, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos a Va Padre. Y con esto quiero decirte que eres hija de Dios y ya no tienes que darle lugar a las comparaciones, ya no tenemos que darle lugar a las comparaciones y mmm, fuera las luchas y los sentimientos de inferioridad. Somos amadas, somos aceptadas y somos hijas de Dios. Y bueno, el último tip, que es el sexto, nunca olvidemos, ni siquiera por un momento, lo especial y lo valerosas que somos para Dios y en Dios. Es increíble todo este tema de amor propios, escogidas. La verdad es que yo sentí que Dios me habló muchísimo mientras yo preparaba todo este tema. Dios confrontó mi vida con una verdad que es su palabra, la verdad de Dios es su palabra y en su palabra pude encontrar revelación, rema y esa revelación transforma nuestra vida de adentro hacia afuera y no siendo más escogidas espero que este episodio haya sido de mucha bendición a ustedes así como lo fue para mí y espero que pues podamos encontrarnos en un próximo episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como escogidas.pod y en Facebook como escogidas, Dios te bendiga en gran manera, te amo, te bendigo y créete todo lo que hoy te, eh, te he hablado, así que bendiciones, nos vemos en un próximo episodio.